0: À, xin chào mọi người quay trở lại với đợt quốc khánh show rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương trình phiên bản mới này và một lần nữa cũng xin được cảm ơn the executive center việt nam nơi cung cấp giải pháp văn phòng linh hoạt đã hỗ trợ chúng tôi địa điểm để thực hiện chương trình này và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai là một cái tên tôi nghĩ cũng khá là quen thuộc với mọi người cô từng là một nhà ngoại giao kỳ cựu và xuất hiện rất nhiều trên các bài phát biểu, các phương tiện truyền thông Và với những cái bài diễn thuyết, những cái lời chia sẻ uh, Đầy giá trị và truyền cảm hứng à, Bây giờ thì cô đã không còn là ngoại giao nữa Nhưng vẫn là một nhà giáo dục Và vẫn luôn tích cực với những hoạt động vì xã hội Thì uh, ngày hôm nay Quốc Khánh Show rất vinh dự Được uh, đón tiếp nhân vật này trong chương trình uh, Cô ấy là ai? Xin mời uh, mọi người cùng theo dõi sau đây đã yeah, uh, rất cảm ơn cô tôn nguyễn thị linh rất là vinh dự được có mặt của cô chương trình ngày hôm nay à, rồi là em cũng uh, biết cô từ lâu cũng đã từng phỏng vấn cô vài lần trước đây cách đây đã lâu rồi và bây giờ mới có dịp ngồi trò chuyện với cô bây giờ thì cô không còn làm ngoại giao nữa uh, à, rất nhiều người biết, biết đến làm đội
1: ngoài nhân dân à, đúng. <cười> <cười> hết làm ngoại giao nhưng mà cũng hạn là từ bỏ mặt trận quốc tế yeah, và. sử
0: dụng những kỹ năng cũ và. thì uh, cụ thể hiện nay cô đang theo đuổi dự án gì
1: thì như vậy là với, với cái vị trí là chủ tịch quỹ hòa bình và phát triển thành phố hồ chí minh đó, thì nó có ừ. hai vé hòa bình và phát triển cho nên uh, uh, trong khuôn khổ của cái chứng cái quỹ đó thì chúng tôi có cái uh, một số chứng trình uh, cố động lại là như sau một là hướng tới uh, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam và nạn nhân bom mình chưa nổ sau chiến tranh. Còn cái chương trình lớn thứ hai là văn hóa hòa bình. thì Quảng bá văn hóa hòa bình thì nói uh, chữ tung lại là gì? Uh, hết tiếng súng nhưng mà chưa thật sự hòa bình giữa con người và con người và các nhóm người trong uh, cuộc sống hàng ngày của, của Việt Nam. Cho nên 3 năm nay chúng tôi tổ chức là cái ngày văn hóa hòa bình và sắp tới ngày 21 tháng 3 sẽ là ngày văn hóa hòa bình 2021 với cái chủ đề rất là chúng tôi nghĩ rất là bắt nguồn từ Covid-19. Là gì cô? Là tôi, chúng tôi và chúng ta. Covid-19 thì đã nhắc chúng ta là gì? Không thể sống độc đạo được. Ừ. thực ra là không thể sống độc đạo được. Phải biết nhau, phải thương nhau và hỗ trợ nhau vâng vâng đồng hành yeah. với nhau về cho nhau vân vân thì đó là cái chủ đề lớn của à, của ngày văn hóa hòa bình à, à, sắp tới à, chương trình tiếp theo là chương trình về à, thiện nguyện philanthropy tiếng việc sẽ không có cái chữ trực tiếp tương ứng nhưng mà chúng tôi đang cố khảo sát chúng tôi đã phỏng vấn được 85 mươi lăm tượng tổ chức cá nhân để mà như vậy thử điểm lại hiện nay á cái mà quốc tế người ta gọi là do good đó. Ừ, Ở Việt Nam mà nó để làm điều tốt đó nó thì nó
0: có những cái... dễ Một cái điều hết sức bình thường nhưng mà đã trở thành một khẩu hiệu <cười> Khẩu hiệu
1: đó, đó mà, làm, mà làm làm thì là ừ, có nhiều chịu nhiều cỡ. Ừ. Điều mà Quỹ Hòa Bình Phát triển muốn gợi cái thông điệp là những hoạt động từ thiền, thiền nguyện, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và cái mà người ta gọi là đầu tư vì cho tác động xã hội á ừ. thì tất cả cái đó là một cái chiều kích một cái nhân tố đóng góp cho cái tổng thể
0: phát triển của đất nước của xã hội hôm nay thì em rất là muốn cho chuyện với cô về chủ đề giáo dục và lúc nãy giờ như cô chia sẻ như gì cô đang làm doing good làm điều tốt rồi đoàn kết tôi chúng tôi và chúng ta hòa bình và phát triển làm những cái điều có ý nghĩa cho xã hội social sector cái mạng xã hội dù chúng ta làm kinh doanh chúng ta vì lợi nhuận nhưng cuối cùng đâu đó người ta thấy là cuối cùng là ý nghĩa của việc đối với xã hội như thế nào rồi đặc biệt sau cái đợt covid này thì mọi thứ nó thay đổi quá nhanh và khiến cho chúng ta phải giật mình nhìn lại là chúng ta đang đàm hại thiên nhiên rất nhiều và có thể con người chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều thứ thì không đến một cái lúc nào đó thì sẽ bị ông trời hại lại. Chẳng hạn những cái gì cô đang làm thì ở đây cái gốc rễ của giáo dục, cô nghĩ nó sẽ tác động như thế nào? Khi mà hiện nay mình đang làm hoạt động về những hoạt động này, nè nhưng sâu xa có phải là do chúng ta đang gặp vấn đề về cái gốc rễ ở đây là cái sự giáo dục hay không?
1: Giáo dục là như vậy, không chỉ là giáo dục về những cái giá trị. Để cho bác, mình to lượng bản thân mình Mà giáo dục nó phải bao hàm cả Làm thế nào Cái tốt đẹp đó Nó đến và mình làm cho nó có thể đến vào người khác Cho nên là Tiếng Anh có cái chữ proactiveness yeah. Là mình chủ động tích cực yeah. Proactiveness là chủ động Mình muốn làm cái gì đó Thì mình phải chủ động thế thì như vậy quay trở lại vai trò của giáo dục trong cái điều mà tôi vừa nói và mong muốn là gì thì như vậy là không đủ cái gọi là đưa cái môn đạo đức học vào nhà trường mà chắc là phải có những cái môn khác những cái môn mà dạy cho từ tuổi có lẽ Mẫu. mẫu giáo là mẫu giáo, giáo trở lên hoặc là yeah. thôi thì nói là, là một trở lên, lên đi là uh, mình tốt đủ chưa mình làm gì cho xung quanh mình nó tốt lên cho nên là cái mà khi nói tôi nói là cái ý proactiveness là mình phải cảm thấy là mình cũng có uh, trách nhiệm và mình cũng phải có từ xây dựng kỹ năng lực và khả năng á, để làm điều tốt cho người khác với người khác cái ý hiện đại á, ừ. nó không phải là cho mà là với. Cho theo cái nghĩa lịnh, cái mong muốn là cho. Ừ. Nhưng mà cái phương thức là với, làm với người khác. Chứ không phải là mình ban phước, mình ban không, phước. không có ban phước. Ừ. Mà mình thấy người à, tiền ăn chưa tốt lắm ừ. thì mình giúp cho người ta tiền ăn khá ừ. lên. đó yeah. Kiểu làm với người làm ta với người và tạo cho người ta cái điều kiện, cái quyền năng cái quyền năng để vươn lên. những như vậy, tư duy, cái tư duy uh, hiện đại uh, trong giáo dục đó là tạo tạo quyền năng. Uh, thì để cho người ta có cái từ học, chứ không phải chỉ thầy và cô uh, chỉ vẽ uh, từng giây từng phụ thoại mà uh, gọi là như là mình uh, cắm điện cho cái máy đó và cái máy nó từ từ chạy. Uh, anh thử là là cái giáo dục hiện đại tôi nghĩ là phải là cái giáo dục mà nó uh, tạo điều kiện và nó khuyến khích cho từng uh, thanh niên uh, thiếu niên và thanh niên á, đứng trên đôi chân của mình, suy nghĩ bằng đầu óc của mình và luôn luôn lắng nghe trái tim của mình và mở to mắt ra để nhìn tất cả cái gì nó đẹp hoài tạo hóa ở trong nước ở ngoài nước để mình góp phần gìn giữ được cái di sản thiên nhiên đó cũng như là di sản lịch sử của của dân tộc mình đất nước mình yeah.
0: đúng là cái cái gốc của giáo dục mình còn thiếu sót về cái cách mà chúng ta dạy làm điều tốt và không chỉ cho bản thân nữa mà phải với người khác và có một cái sự như cô nói là proactive, đúng là cũng khó tìm một cái từ tiếng Việt tương đương, nó có cái sự chủ động rất là kiểu không phải là tôi kêu anh làm mà anh mới làm mà anh cũng thấy được là cái ý nghĩa là tôi phải làm như vậy thì trong khi chờ đợi chúng ta thay đổi và chúng ta cải thiện một cái hệ thống về gốc rễ như vậy vậy thì cái điều gì có thể thúc đẩy chúng ta hoặc là làm động lực cho chúng ta để chúng ta tự học hoặc là chúng ta tự làm điều tốt, theo cô quan sát.
1: Có một lần uh, giáo sư Ngô Bảo Châu yeah. uh, có kẻ ít ngay ở Sài Gòn, cách đấy mấy năm rồi. Thì Tôi nhớ là tôi có tiếp sức với trường đại học xã hội nhân văn ở đây á, để mời giáo sư Ngô Bảo Châu yeah. tới giao lưu với uh, sinh viên. Và Tôi nhớ là giáo sư Ngô Bảo Châu uh, được mời phát biểu về một chủ đề do một cái tổ chức nghệ thuật Đặt ra chứ không phải trường xã hội nhân Văn nói là mối quan hệ giữa là cái đẹp nghệ thuật và khoa học và nghệ thuật. Lúc kết thúc thì cũng có người hỏi thế thì nếu gợi gắm cho tuổi trẻ Việt Nam thì giáo sư sẽ nói gì? Mà tôi nhớ mãi và tôi giữ tôi cái phương châm hay là cái lời Lời nhắc nhở đó là gì? Tuổi trẻ cần hướng thường và hướng thiền. Hướng
0: thường, hướng thường và hướng thiện.
1: Thì hướng thường thì... Thì à, giáo sư này nói ngay là hướng thường nghĩa là gì? Mỗi con người phải cố vương lên cao hơn. Bản thân có nghĩa là mình cố lên để giỏi hơn, để đẹp hơn, để Câu tiếng tiến. Yeah. Con hướng thiền là làm điều tốt nếu chúng ta phân tích là cho bản thân, cho à, cộng đồng, cho xã hội, cho à, nhân loại, yeah. thì, thì tôi nghĩ nội cố đồng lại là, là giáo dục cần phải đạt hai cái chiều đó song song và cùng với nhau yeah. à, hưởng thường và hưởng thiện.
0: Nhưng với những bạn mà không, với những người mà không có được cái sự động từ động lực tạo động lực đó, đó không muốn hướng thượng không chưa có động lực thì có cách nào để mình kích thích điều đó hay không thưa cô?
1: Thì mình phải đưa ra những cái thứ nhất đôi khi chỉnh đời sẽ sẽ đặt dọc bước đi của họ những cái thất bại hoặc là những cái thách thức mà họ phải gọi là gồng mình để mà mà ứng ứng phó. Cho nên đôi khi người ta bảo đời sẽ dàiy đó là một nhưng mà cái đó đời sẽ dài thì đôi khi phải chờ lâu và cũng đổi người ta lại phải gặp gặp cái tội trường rủi do hay buồn thế thì là gì là những không gian mà họ đang tham gia hoạt động chính phải đưa ra những cái bài toán những cái thách thức những cái th thất đó để cho họ phải phải nắm lấy cái 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 thất đồ đó thành thử mặc cái đó thì phải phải lồng ghép vào trong từng là môn học và giờ học thành thử có nghĩa là gì nếu mà thầy cô chỉ còn bắt là ôn theo tôi nói theo tôi thì chết rồi cái đó là quá khổ đồ gì mà các thầy cô phải khơi gợi cái đồ ác là gọi là phạm biệt Tôi thường gặp thanh niên Và tôi cứ góp ý như thế này Các bạn ơi Các bạn cứ tưởng trả lời là khó Tôi nói với các bạn Hỏi mới khó Biết hỏi Các bạn chưa biết hỏi như khi Im luôn luôn, Im luôn, luôn. <cười> Biết hỏi có nghĩa là gì Ít nhất là tôi đã hiểu Đại thể đã nói gì Mà tôi đánh giá được Là con thiếu về này Thiếu ý kia Và chưa rõ ý nó Cho nên tôi hỏi tôi mất dài lâu lắm rồi tôi là, <cười> lúc xưa lên yeah. nhưng mà tôi nghĩ là một cái một cái à, nếu tôi quay lại dài tôi sẽ luôn luôn chúng ta làm bài tập đặt câu hỏi yeah.
0: nhưng nói chuyện uh, học hành thì uh, nhắc tới một cái um, uh, thông tin là, là những cái đợt thi cuối kỳ những cái bài thi tốt nghiệp một cái điểm tiếng anh (cười) cô là một nhà ngoại giao và thông thạo rất nhiều thứ tiếng thì tiếng anh là một cái chìa khóa là phải có rồi dạ chắc chắn là không thì bàn cãi nữa nhưng cái điểm tiếng anh của chúng ta của các bạn học sinh trong khi mà tốt nghiệp thì luôn thấp tiếng anh và điểm lịch sử thì ở đây để đổ lỗi thì rất nhiều cái nguyên do có người nói do học sinh dọ dở có người nói do hệ thống chúng ta chưa có bài giảng chưa có phong phú thì bây giờ con cứ con gà quả trứng chúng ta cứ đổi lỗi qua lại thì cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Ở quan điểm của cô và cái người, cái ngôn ngữ rất là quan trọng, đặc biệt là ngôn ngữ quốc tế. Thì ở đây cô bình luận thế nào về cái cái khả năng, cái 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 động lực học tiếng Anh của các bạn bây giờ, các bạn trẻ?
1: Tôi sẽ nói như thế này, có nhiều khía cạnh.
0: Yeah.
1: Khía cạnh thứ nhất đó, đó là cái động lực các em. Uh, cái sự mong muốn học tiếng Anh một cách nên thân á là phải được uh, học sinh là là uh, hưởng ứng mới được họ uh, phải cảm thấy có nhu cầu nói thật khi mà thấy các lớp uh, chuẩn bị để đi làm việc lao động ở bên Nhật bên Hàn Quốc thì Eo ơi là cọt có như thanh niên ngồi rất là nghiêm chỉnh rất là hăng say để để học tiếng Hàn, tiếng Nhật.
2: Yeah, Tại vì đó, cái động Apple. lực nó, nó, yeah. nó
1: lúc đó lười không được, lúc đó rụt rè và là, và thang khó không được, yeah. phải cố cho bằng được. Và lúc đó thì tìm cách để mình mình hơi chậm thì mình phải dựa vào bạn bè hỗ trợ cho mình rồi vân vân. Nên động lực thì động lực là có nghĩa là gì? Các em ở nông thôn thì thiếu cái động lực tại vì họ không thấy là cần thiết chắc. Thành thức cái đó thì chia khóa giải pháp sẽ là gì? Một là nâng cao cái mức sống dân dân là hoặc là công nghiệp hóa đô thị hóa từng bước nông thôn thì tự nhiên là nó sẽ có điều kiện khách quan hơn. Thứ hai là gì? trách nhiệm khá lớn của thầy cô, họ đã học sinh là đã thiếu động lực mà thầy cô lè dạy một cách nó nó rất là mải móc và không có chút uh, sinh khí sinh lực gì thì đương nhiên là nó khó rồi đó. thì để thuyết minh cái trường ở vùng sâu vùng xa người ta vẫn có thể là tiền ăn khá lên trên sapa có cái ó oh, sáp ba gì đó ừ. là, là lập gì à, doanh nghiệp xã hội để làm homestay rồi vân vân thế là tổ chức cho cho uh, thanh niên địa phương là học tiếng Anh để mà ừ. có thể là hưởng ứng cái, cái dịch vụ homestay đó rồi vân vân thì như tôi nói là kỳ động lực phải từ cộng đồng mà ra ừ. chứ con ví dụ uh, anh Khánh đẹp trai uh, uh, tới tuyên truyền mẹ cháu mẹ em là phải học tiếng Anh hoàn yeah. thuộc. vui vui một bụi yeah. rồi sau đó là để quay trở lại như ấy. mọi khi thôi tại vì tôi nhớ tôi đã từng giờ kỳ bụi giới thiệu cuốn sách là nghiên nghiên áo mụ của cái anh gì quên mất rồi
2: yeah.
1: mà anh đó là anh tốt nghiệp cự nhân ở bên Bắc Kinh á trường một ừ. trường đại học lớn bên Bắc Kinh thì uh, tôi nghe cái anh này là, là 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 nghiên cứu khoa học vẽ sắc sảo lắm Yeah. Lúc kết thúc là tôi có uh, ngồi trò chuyện và tôi nói tôi bỏ hai ý từ này. Em rõ ràng, em có tiềm năng về nghiên cứu. Thành thức cô nói luôn cho em, em muốn lập một cái nghiệp nghiên cứu thì có hai cái bắt buộc Một là em phải làm tiệc sĩ, chứ không thể ý thân thấp hơn được.
2: Yeah.
1: Hai, phải cỡ tiếng Anh mà không hành tiếng Anh để em gia nhập cộng đồng học giả khu vực và thế giới. Yeah. Cho em biết tìm việc em đi giao lưu với ai, em chia sẻ với ai làm sao người ta công nhận em. Yeah. Muốn công nhận thì em phải có cái ngôn ngữ trung gian mà ngôn ngữ trung gian ngày nay là tiếng Anh. Yeah. Không có học giả nam không biết tiếng Anh trên thế giới cỡ, cỡ mà đã được công nhận thì anh thử có có của cô
0: chưa gặp lại mấy năm mới rồi để có hỏi 86 tiền anh này đến đâu rồi Đó. cũng không thể phủ nhận là hiện nay có rất nhiều bạn trẻ giỏi tiếng Anh mặc Đúng. dù không không cần đi học nước ngoài Đúng. chỉ cần học trong nước và có cái sự đam mê học tiếng Anh nữa à, ngoài chuyện tự động lực là bạn cũng đam mê nữa rồi bây giờ các phương tiện truyền thông rồi các internet rồi Đúng những cái công này. cụ tự học nó dễ dàng hơn hồi xưa rất nhiều Đúng. phim ảnh Đúng. chúng ta coi rồi sách vở cho nên thật sự nếu mà nếu các bạn thật sự có động lực muốn tự học thì không thiếu, không thiếu điều kiện, chỉ là ở đây có thự, thực thật sự là muốn tự học hay không. Và đúng như cô nói thì cuối cùng là nếu đó là cái động lực cái áp lực về công việc, về việc làm, đôi khi buộc mà nó buộc phải đưa đưa nước tới chân mới nhảy kiểu là bây giờ phải là bắt buộc phải học tiếng Anh không có nào khác, không phải học cho chơi nữa mà học để đi làm, để được tuyển vào công ty đó thì đành phải đợi tới lúc có có một cái động lực như vậy. <cười> còn hồi lúc hồi còn phổ thông thì đôi khi không đủ à, được nên điểm thấy thấp. À, thực sự đó là trường hợp của em luôn. hồi à, xưa học phổ thông mình điểm rất à, thấp à, nhưng nghĩ... mà tới lúc phải muốn đi du học, muốn đi học thì buộc phải học. Đúng Cho rồi, nên là đâu đó thì lại là cuộc đời mình nó dẫn mình đi và. À. Vừa rồi thì thấy cô tham gia một cái chương trình nói về cái tiếng cái chủ đề là tiến lên Việt Nam và à. thực sự thì chúng ta ở một cái thời điểm mà bạn bè thế giới nhìn vào Việt Nam nói một cách Covid là Việt Nam chúng ta đang làm rất tốt và đang rất may mắn và chúng ta đã có những thành tựu không thể chối cãi và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn là có thể tụ tập đông người có thể mọi hoạt động nó đang dần bình thường trong khi cả thế giới còn đang lao đao vì dịch bệnh và nhiều người cũng nói rằng là đây là lúc Việt Nam tỏa sáng rồi rất nhiều cái mỹ từ đúng không ạ nhưng lúc nào cũng vậy sau những cái mỹ từ đó sẽ là phải là lúc chúng ta thực sự nhìn lại mình xem là mình đã thực sự tiến bộ tới đâu À, xin được hỏi cô ở một góc độ tại vì cô đã từng làm ngoại giao cô phải đi rất nhiều nơi và chứng kiến rất nhiều thứ ở nước ngoài và khi mình nhìn nước bạn thường thường người ta mình hay hồi tưởng về chuyện ở nhà mình là mình đã tới đâu rồi mình luôn có cái những cái năng trang trợ đó thì uh, xin cô một cái đánh giá về cái cái tinh thần Việt Nam trong lúc này
1: cái này thì chúng ta cũng chưa phân tới nơi tới chỗ nghĩa là đại ta mỗi nhìn nhìn yeah. cho sau này chắc cũng nên có ai ngồi quan sát lại, lại yeah. đúc kết Xem lại cũng là rất là hay vì sao đâu là một trong những cái mà tôi tôi đúc kết là gì thì tương quan dịch vụ à, dịch vụ công và dịch vụ tư đặc biệt là dịch vụ y tế và dịch vụ ừ. giáo dục ở đây làm cho tôi nhớ là năm 1995 lâu lắm rồi. Thời đó là Liên Hiệp Quốc tổ chức kỳ hội nghị cấp cao về phát triển xã hội (social development) tổ chức ở Copenhagen ở bên Đan Mạch. Tại kỳ hội nghị đó, ông tổng thống Pháp thời đó là ông François Mitterrand, ông có nói là 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 vấn đề về vai trò của thị trường và đối với những cái dịch vụ xã hội như là y tế và giáo dục thì ông đó còn nói cái ý như thế này làm cho tôi suy nghĩ và với covid thì tôi bảo quá đúng ông Nó nói như thế này không thể đồng nhất là dịch vụ y tế công và giáo dục công như là 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 thì là, là bạn là bạn, ừ. bạn hàng hay là nó là một sản phẩm đặc biệt. Thế thì với Covid quá rồi. Tôi rất ấn tượng khi mà tôi thấy thời sự cách đây mấy tuần là ở bên lúc mà là cái ờ như là cái làng mà Covid thứ hai hay thứ ba gì ở Hàn ừ. Quốc á mà họ nói là ở bên đó có những bệnh nhân không vào ICU được nhờ là, là là quá tải lên tay đi không còn Thôi. còn dường nhưng mà trong cái bệnh viện tư nhân ừ. thành thử là có thể người ta không có cái bảo hiểm ừ. để có thể vào bệnh viện tư Đắc nhân đặc quá cho nên là mỗi nói thoáng qua như vậy thì cái cái này đúng là bài toán bài toán mà, mà ông đọc giữa công và tư. Yeah. mà như thế là gì à, thôi thì à, giao thông xe lửa hay gì đó có thể tranh luận nhưng mà qua cái này thì nói lên này đại dịch thì không thể giao cho tư nhân xử lý cái xã hội mà kinh tế thị trường là là vua là ở bên mỹ có ai nói hãy giao cái khủng hoảng này cho khu vực tư nhân ra tay lên. sau ngay không có một cái tiếng nói nào đó ý muốn nói in hindsight mà nhìn lại đi ở cái nước ở những nước mà uh, kinh, ủng hộ kinh tế uh, liberal nghĩa là kinh tế uh, thị trường tự do nhất á uh, họ điều quy trách nhiệm và vai trò cho cái việc là ứng xử và xử lý với cái đại dịch này là nhà nước tư nhân hỗ trợ về việc làm phát triển vaccine thì kéo khu vực tư nhân vào nhưng mà chăm sóc con người kiểu mạng sống đại trà và hàng loạt cuối cùng thì là nhà nước Họ chắc ai họ sẽ trách nha nước chứ họ họ đâu có trách công ty, họ có công ty nào được. Hay là riêng một bệnh viện nào được. Họ. Như vậy là gì? Sau này ít tháng nữa hy vọng là cái đại dịch nó qua rồi, chắc sẽ phải bắt đầu có những cái nghiên cứu thú vị, cái bài nghiên cứu, bài khoa, nghiên cứu, bài
0: học. Nghiên cứu yeah. khoa học Đức kết phải xem kết là đây là, là... là vấn
1: đề ví dụ một nước như Đức nổi tiếng về kỷ luật đúng không? Yeah. Ôi trời ơi, công dân công dân đức thì đâu vào đây rất rất là giờ giấc rồi kỷ luật rồi vâng vâng Thế mà vẫn có những đám biểu tin phản đối đeo theo okay. đeo khẩu trang thì rất là, là. làm cho từ những bộc lộ những cái chiều hướng ngầm mà rất bất ngờ cho chúng ta quan sát thành thực phải nói là thời covid này là là khiến cho con người phải rất là chầm lại nhìn lại ngậm nghĩ và có thể phải xem lại một số những cái mình tưởng là đơn giản thì không đơn giản những cái tưởng là thôi không cần nữa nội thời lại vẫn cần Đó. nhưng mà trường hợp của, của việt nam thì uh, rất là rõ là gì là thông tin công khai, chính xác, kịp thời cho dân của nhà nước thì đã khiến cho dân hưởng ứng rộng khắp. Thì nếu mà hỏi tôi bà cho rằng là trong số các nhân tố thì nhân tố nào là hàng đầu đã đã góp phần vào cái thành công của Việt Nam thì tôi đặt cái nhân tố này. Nhiều nhân tố lắm, trong đó chất lượng của Uh, hệ thống y tế vân vân rồi yeah. nhưng mà hàng đầu để có cái sự hưởng ứng trong cái việc ngăn chặn rồi phong tỏa rồi vân vân á yeah. tuy về các thứ thì phải có sự hưởng ứng của, của dân. dân phải minh bạch với dân minh bạch với công bố yeah. uh, tôi nhớ mấy tháng đầu lên tôi theo dõi hàng ngày xem mình lên mình xuống làm sao rồi yeah. uh, bên thái lan rồi singapore rồi uh, yeah. uh, đấy như thế nào nên uh, bây giờ thì hết tháo rồi ở Việt Nam người ta đi nổi nhẹ nhàng rồi yeah. nhưng mà rồi bảy tháng đầu là mình yeah. cũng, cũng phấn vân mình cũng lo lắng chứ.
0: bây giờ thì mọi thứ đã tốt hơn nhiều và đó là nói chuyện covid chống covid và xin hỏi cô thêm với khía cạnh là cái tinh thần ở Việt Nam và cái những cái khát khao khát vọng những cái sự tự tin để thực sự chúng ta có thể đường hoàng bước ra thế giới không chỉ là mà giỏi về chống covid đâu mà liệu chúng ta có thể cái gì đó tự hào hơn chứ? Bao nhiêu năm ờ, qua?
1: Tôi thì tôi nghĩ là những cái khối óc, cái khát vòng thường thường mà tôi có đề cập
0: yeah. nó có đó luôn cầu tiếc.
1: luôn cầu tiệt chứ không phải không có đâu. Và khi mà tôi nghiệm nghiệm tôi đọc thường xuyên là xuất hiện những giáo sư, những giáo sư rất giỏi của gốc việt á, ở nước ngoài á đấy, rồi có cái cô tên gì cô Quyên gì đó giáo sư Quyên nghĩa là là một trong những người mà cô đó là được mời về làm uh, phó giám đốc điều hành của cái quỹ uh, uh, những kiểu uh, uh, VinFuture của VinGroup á, thì thì tối đa là gì? Nếu tạo cái môi trường thích hợp á thì gọi uh, là khối óc chất xám và cái khát vọng và là vươn lên của uh, tuổi trẻ Việt Nam uh, và của người Việt Nam nói chung uh, thì không thiếu và sẽ uh, coi như là là nợ hoa chẳng phải không bắt đầu nợ hoa rồi. Ừ. chứ bây giờ tôi thấy là có thể tôi đã từng có cái mong muốn gọi là nho nhỏ không phải nhưng mà giá mà À, tôi rất muốn có cái atlas một cái bản đồ yeah. của các tài năng gốc việt ở nước ngoài tôi chưa nói chuyện ở trong yeah. nữa nhưng mà tại sao tôi nói như vậy tại vì bốc một người việt nam yeah. được đào tạo bài bạc bà, đặt trong môi trường phát triển với những cái điều kiện chính quy yeah. thì thì nó nợ rồ yeah. thay thử cái toán toán tiếp theo ở đó là lớn cho nhà nước Việt Nam này thì thôi được rồi môi trường ở bên Thụy Sĩ bên Pháp bên Mỹ bên Đức là coi như là mời đi thì thôi Việt Nam mình tạo môi trường cỡ năm sáu để cho anh em cũng có điều kiện vươn lên ngay ở trong được chứ lệ nào là cứ phải từ xuất khẩu mình ra nước ngoài thì mới thể hiện được hết kỳ cái năng lực và cái cái khác vàng vương lên của mình. thành thử tôi đã để ý rằng là học viện quân y à, đã hiệp lực với uh, nano của cái anh Việt Kiều, anh lập một cái công ty mà cộng lần tôi đến thăm ở quận ở uh, khu công nghệ cao á, để mà họ đang làm cái thử nghiệm cái uh, nano covid, cái vaccine à. chống covid. Tôi, tôi, tôi theo dõi những cái tin như vậy với cái hy vọng là gì là nhà nước hiệp lực với tư nhân khu vực tư nhân á tại vì không thể làm đại trà được không thể 33.000 km vuông là khắp nơi đều là môi trường là tối ưu được nhưng mà phải dám tạo những cái ốt đảo phải nói thật như thế tại sao mình Uh, thành phố uh, 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 đảo phú quốc mình vực chất thuần túy là mình tạo những cơ chế đặc biệt thì tôi nghĩ là cái ví dụ quân cái chỗ là là khu công nghệ cao ở trong này uh, khu đà lạt ở hoa lạc ngoài hà nội thì nhưng mà ở đó là nặng về đầu tư đầu tư uh, doanh nghiệp á, yeah. thì tôi cho là kèm theo đó hoặc là riêng tùy cái này thì phải cho những nhóm ừ. nghiên cứu có thể là kèm theo uh, là những cái không gian là, là là đầu tư công nghệ đó hoặc là riêng những cái cái đảo sáng tạo ở đó phải dám phải dám là có những cái chế độ đặc biệt mà chế độ đặc biệt tôi biết là nhà khoa học như vậy không hẳn là lương cao là đủ. Cái là họ muốn phương tiện để như kiểu. Thành thử họ sẵn sàng nhận cái lương cao, nhưng mà cao cho Việt Nam chứ ừ. không phải cao so với bên Mỹ hay bên Đức. Ừ. Nhưng mà cao ở đây, nhưng mà cái đó thì chỉ là một điều kiện. Thế thôi, cao đủ để cho họ không có bận tâm ừ. gì cái, cái sinh hoạt, cái sinh sống. Nhưng mà họ cần phương tiện gì? để nghiên cứu thì mình cung cấp luôn. Thế thì như vậy cái đó ông nhà nước có khi ông làm một mình cũng đủ sức. Tự Thế tự thì nhìn. chính là nhà nước và tư nhân cùng cùng tạo những cái ốc đảo mà gọi là là vườn ươm vườn ươm mà nghiên cứu và tài năng ở đó tôi rất mong có những cái và ở đó rất là mạnh. Tôi cứ luôn luôn nghĩ đến Singapore. Singapore có lần thôi tôi đi phiên dịch cho À, là lúc đó là ông là phó thủ tướng võ văn à, kiệt thì rõ ràng là à, ông tiếp xúc với ông lý quang diều thì ừ. thì ông à, ông võ văn kiệt mới hỏi là giữa hồng và chuyên à, ví dụ, đó nghĩa là đạo đức và năng lực thì thì cái gì là, là quan trọng hơn ừ. thì ông lý quang diều trả lời đương nhiên hiểu được cả hai là lý tưởng ừ. là tối là ưu nhưng mà lỡ không được cả ai, phải phải ưu tiên cho đạo đức.
0: hướng Thịnh Hứng thiện.
1: Hưng thiện. Yeah. Tại vì từ cái thiền thì hắn sẽ có thể dẫn dắt cái khác cho con mà à, nếu mà không có đạo đức thì hắn sẽ phá hồng yeah. những cái kia. Đó, thế thì nhà nước về và thư nhân nên tạo những cái ốc đảo yeah. hoặc là những cái không gian đặc biệt để làm vườn ươm cho, cho à, những cái tài năng À, người Việt tại chỗ ừ. hoặc là thu hút người Việt ở nước ngoài về đây. Coi như là ông Phạm Nhật Vượng đã mời được là ông Vũ Hà Văn Chắc đó, đó giáo sư, ở đó, nước giáo ngoài sư đó. về thì phải làm nhiều hơn những cái như vậy.
0: Các cá nhân xuất chúng là có các tinh thần, các những cá nhân là có nhưng môi trường, môi trường. cuối cùng vẫn là môi trường và nhà nước phải bắt tay với tư nhân
1: và phải phải mạnh dàn ý muốn đó... nói ra không có cao bằng, không còn xem coi là hệ thống lương bổng ở các trường đại học hiện nay là như thế nào,
0: yeah.
1: phải phải điều kiện như thế nào mà nó hấp dẫn, nó thu hút được cơ
0: chế siêu, siêu đặc biệt, siêu nhưng đặc biệt ốc đảo,
1: và ốc mà... vì vậy tôi dùng chữ ốc đảo yeah. vì vậy tôi nghĩ lúc xưa người ta sẽ bảo ôi trời ơi sao lại điều kiện đặc biệt thế, Đấy. nhưng mà bây giờ khác rồi, tôi thấy tư duy đã thay đổi, yeah, tôi yeah. vào không, tôi tôi không tin là những uh, gọi là những uh, nhà học giả bình gọi là bình thường ở các trường đại học sẽ bảo tài sao nhà nước để đi tạo điều yeah. kiện đặc biệt. Tại vì rõ ràng là có kết quả và hiệu quả để chứng minh là cái đó là cần thiết và cái đó là xứng đáng. Tôi 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 nghĩ là cách đây vài chục năm người ta có thể so bì. Đấy. Cho bây giờ tôi thì hỏi cô
0: về cái sự uh, so bì. So, so bì, bì. bì
1: nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là À, gọi là uh, bảo vệ à, uh, cho cái như là luận điểm để bảo vệ cho cái này không khó. <cười> ví dụ một ông giáo sư đang dạy ở trường đại học, ít là mà đang rất là muộn tự tay làm cái đề án nghiên cứu rất là lớn, thì xin từ cái trường bình thường của mình đó qua cái không gian kia năm năm tôi xin đó, đương nhiên phải đến với một dự án, một ừ. cái gì đó. Thì ý muốn nói là cũng phải chỉ rước những người ở nước ngoài về ừ. mà trong nước thì có ai vươn lên để cái tâm đó thì cứ, thì càng trốt chứ ừ. sao.
0: Oh. Tiền chưa đủ phải tạo điều kiện như người ta, tạo điều, tạo điều, tạo điều kiện, tạo. kiện và đó những cơ chế siêu khác biệt và siêu đặc biệt. Và, và thoáng.
1: Chứ lúc đó là kênh đó để mà đi làm đụng dơ hay
0: không thì, thì nó tự nhiên không cũng làm không được mà nước này nước không cũng đó, đó phải thương
1: rồi riêng đó là hệ thật sự
0: giờ thì uh, vẫn vẫn luôn trông chờ vào những cái cơ chế như vậy bởi vì em tin rằng là người Việt Nam mình không thiếu những cá nhân xuất sắc nhưng mà mãi chúng ta vẫn chưa có được một tập thể tập thể xuất sắc bởi vì chúng ta thiếu một cái cơ chế như vậy hỏi thăm dò cô thử cô có sử dụng mạng xã hội không? cô có cô có xài Facebook không
1: Cô không xài Facebook, cô xài. hiểu Cô hiểu là người ta có nhu cầu ừ. Mà cô không có nhu cầu ừ. à, Tại sao? Một là tại vì Mình lớn tuổi rồi à, Thì mình hơi chậm chạp một người ừ. đó Thứ hai là tại vì Mình thiếu thời gian ừ. Thứ ba là mình cái cảm giác là gì Mình khó làm trụ Của ừ. cái phương tiện Trường thông đặc biệt đó Cho nên nói thật à, Gặp gợi trực tiếp làm cho tôi thú vị hơn ừ. Thứ hai là gì là nồi mà trả lời email thôi là tôi đã hết thơ rồi thành yeah. <cười> thử Facebook nó nó tạo một cái sức ép là phải cứ gia tốc Facebook mà trả lời chậm thì không còn là Facebook nữa thành thử một cái gì cũng phải là uh, như là cà phê hoa trắng lập tức instant coffee đó thì thì thôi thì tôi thấy uh, uh, tôi lấy luôn luôn thích làm chủ của những cái quá trình mình tham gia, yeah. đó. tôi đã từng cô. hướng dẫn một người, người sinh viên ngoại giao về vấn đề làm việc với báo chí, ừ. thì uh, tôi hướng dẫn quyền hỏi là của nhà báo, ừ. cho nên mẹ em đừng đừng căng thẳng họ muốn hỏi gì cứ để họ hỏi,
0: ừ. Anh nhưng mà, cách mà trả lời, đúng không? đó
1: <cười> nhưng mà cô nhắc là tôi nhắc cả em là quyền trả lời là của mình quyền hỏi là của họ, quyền trả lời là của mình mà trong cái quyền trả lời là quyền không trả lời tôi không này. muốn trả lời là yeah. tôi không trả lời đó là thuộc quyền trả lời các đấy các tổng thống, các thủ tướng là có quyền không trả lời. là họ yeah. nhạy quá câu hỏi luôn họ không muốn trả lời là quyền của họ yeah, của oh.
0: cho nên là hôm yeah. là... à, cũng uh, chúc mừng cô là không phải là người nghiện Facebook đỡ phiền não bởi những cái thông tin liên tục <cười> lý do là sao em hỏi cô Facebook là bởi vì là nếu mà cô có xài Facebook và cô có theo dõi những gì trên mạng xã hội thì đôi khi khiến chúng ta nhức đầu bởi vì ở, vì sao em nói như vậy bởi vì là hôm nay cô nhắc cái chữ hướng thiện và cái sự đoàn kết giữa người việt với người việt nhưng mà đôi khi khi theo dõi trên facebook và những cái cuộc tranh luận những cái cuộc cãi vã những cái cuộc mà gọi là xôn xao trên mạng xã hội và cách mà người việt chúng ta đối xử với nhau trên mạng xã hội những cái cách mà họ trả lời comment với nhau giờ yeah. à, những cách mà họ đôi khi họ họ tương tác trên mạng xã hội cách mà họ giao tiếp với nhau trên mạng xã hội thì đôi khi nó rất nhiều cái sự hàng học và rất nhiều cái sự gọi là thực sự mình cảm thấy một cái gì đó rất ghê gớm đôi khi nó nó nó, nó làm phá hoại cả một con người bởi vì là những cái lời xúc phạm nhau rồi chửi bới nhau trên Facebook trên mạng xã hội bình thường chúng ta trước khi chưa có Facebook chúng ta vẫn có những cuộc giao tiếp bình thường nhưng tại sao tới khi có mạng xã hội chúng ta kết bạn với nhau trên mạng xã hội chúng ta tranh cãi với nhau về những vấn đề gì đó mà khi mà trái ý nhau thì chúng ta bộc lộ hết những cái cảm xúc ra và đôi khi em tự hỏi là oh, không lẽ con người Việt với nhau chúng ta lại rất là hành học với nhau như vậy sao chỉ cần trái ý nhau một tí là sẽ có những cái lời rất là nặng nề với nhau trên mạng xã hội thì cô có nghĩ đó là cái 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 điều gì khiến mình phải suy ngẫm hay không à,
1: tôi nghĩ tôi làm chủ bản thân
0: được cho
1: yeah. nên tôi giá mà một nếu mà một ngày tôi định tôi, tôi, tôi lên thử thì tôi sẽ không xa đà à, vì mình đã ở cái giai đoạn mà mình biết mình muốn cái gì cái gì mình có thể say no yeah xin no lỗi là một cả một cái quá trình cái, say no đó, đó khó say hơn, say khó yes. hơn xin yes. yeah. nhà. thử cái nguy hiểm cái 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 mặt được của Facebook là theo tôi của các mạng xã hội là gì? Những cái điều đẹp mà được phản ảnh thì đôi khi mình ngồi đây mình không biết được những cái đẹp vẫn đang xảy ra thì được phản ảnh rất nhanh và cũng có những cái việc là làm chuyện à, từ thiền do Facebook phản ảnh nhưng mà bây giờ nếu đem cái cảm cân á thì tôi hơi có cảm giác là càng ngày càng thì đẹp đó những cái những cái đẹp đó nhờ Facebook nó đang bị bóp nhỏ vì cái, cái phức tạp cái hung hạn, cái thấp hèn thấp kém á, nó là cái cái đen tối tại vì có cái, có internet đen ở đó yeah. thì nó càng ngày nó nó lan rộng mà chúng ta thấy thời sự uh, bên Mỹ thì thấy rất rõ, đấy. thấy rất rõ, Thán thử ý tôi nói cái nguyên hiệu của Facebook là gì? là mình phải được tiêm chủng rồi ừ. thì mình mà, mình mới thu hoạch được cái hay của Facebook để giúp cho mình là, là đấy hiểu thêm, biết thêm, làm được thêm điều tốt, điều hay. Nhưng mà nếu chưa tiêm chủng thì bị uh, lấy dạng Covid Facebook. <cười> yeah, Covid Facebook là luôn. gì? Ăn nói cũng người đó mình gặp thì không bao giờ dám ăn nói vậy. Tại vì mặc vô hình, sự vô hình, nó mình không chịu trách nhiệm. Bây giờ Khánh ngồi đối diện tôi như vậy thì Khánh sẽ ăn nói rất khác. Nhưng mà nếu mà dưới cái màn hình của Facebook, yeah. À, lấy nick nem đủ kiệm thì Ôi ơi thoải mái là bắn tục hay là nói điều là là là, là hiềm khích với người khác thì, ý là ý ra ngoài cho hơi có cảm giác là vì cái sự vô danh dấuu mặt đó hàng giúp cho con người là hàng trội giày lên cái thập kém cho nên rất khó hưởng thiền mà hàng kéo xuống thì có à, thứ để tránh cái kéo xuống đó thì vì vậy tôi nói là cha mẹ, uh, tôi là thuộc trường phải hơi bảo thủ về có nên để cho trẻ con đi vào Facebook hay không. Yeah. À, tôi chưa chưa là bà nội nhưng mà ít bữa nữa bà nội. Thì chắc là, mà tôi biết là con trai tôi thì quan điểm nó hơi giống tôi là tôi chắc sẽ không có tạo điều kiện để đứa bé 10 tuổi lại là, là suốt này là qua lại với những người vô danh trên Facebook, yeah,
0: cái gì cũng có lừa lượng chứ còn nghiêm quá lượng, hoặc là xa quá. đà quá.
1: Hoặc là phải tạo như Facebook nhóm thôi, nhóm hẹp. Yeah. Thì tôi tôi nghe gọi là vậy, mình nhóm hẹp thì yeah. thì cái đó lại khác. Yeah. Chứ còn Facebook thiên hà thì tôi thấy nguy hiểm, dễ <cười> dễ nguy hiểm. Yeah.
0: À. người ta cũng hay có những cái lời bình luận về thói hư tật xấu của người Việt, rồi đôi khi em thấy nó rất là quy chụp và đôi khi nó cũng chỉ là những cái quan điểm của riêng những người đó thôi thì không rõ là nếu mà gọi là liệu chúng ta có thể có một vẽ một quốc tranh tiêu biểu về người Việt hay không chắc là theo em thì không bởi vì là có người này ở đâu có người này người kia theo theo cô thì như thế nào ở góc độ là người tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa khác nhau
1: Thật ra thì vấn đề này yeah. là một cái câu chuyện không lời kết à, luôn luôn là diễn tiến tiếp tục cho tất cả các dân tộc Uh, người ta thì vào người Pháp uh, đi du lịch thì thế này phải thế kia người Mỹ đi vào đi du lịch thì ồn ào thế nọ người Trung Quốc thì cũng ồn ào không kém và không có được vệ sinh lắm còn người Việt thì ồn uh, cũng ồn à kiểu của mình rồi uh, ăn buffet lại nhiều quá rồi còn thiếu gì thay thường những cái thói hư tật xấu uh, có phải không có nhưng mà đó đâu có phải là có thể là gọi đó là người việt nam được đó là một một số nét của một số người việt nam mà cái đó thì có thể nói cho tất cả các
0: đâu có người này, người kia cho dạ. nên
1: chỉ có là chỉ có là nếu mà mình là người quan tâm và tìm kiếm sự tự trọng rất tộc có người có thể nhung vào giời, cái thì một cái nhóm, vâng vân nhưng mà nếu mình tìm kiếm sự uh, từ tôn từ trọng dân tộc thì mình phải cố gắng giúp cho cho cái hiện tượng những hiện tượng đó khi nhóm người như thế nó nó bớt đi Được. ngày càng bớt đi thì như vậy vai trò của gì giáo dục truyền thông là uh, và cái gương gương mẫu của những hành vi xã hội cho nên cái mà người ta gọi influencers những người tạo ảnh ở. hưởng yeah. trong xã hội nhất là trong giới trẻ thì họ cần chú ý cái điều đó yeah. cần chú ý tại vì chính họ có một cái uh, vai trò một cái sức mạnh của họ yeah. thì họ cũng phải có trách nhiệm
0: yeah. làm điều tốt với người khác giúp người khác tốt hơn đúng không uh, muốn hỏi cô một chút về một cái chủ đề mà mới đây thấy cô xuất hiện trên trên báo gần đây nhất đó là về nữ quyền À, đây là câu chuyện uh, chúng ta sẽ luôn không có hồi kết liên tục uh, và rất nhiều các cuộc trao đổi thảo luận và rất nhiều hoạt động ở Việt Nam cũng trong thời gian qua cũng có những cái bước tiến. Uh, tình cờ thì một uh, một em ở trong nhóm trong đội ngũ của, của em một em nhân viên thôi một em nữ bảo là em hay cũng tham gia những cái buổi hội thảo nói về nữ quyền và em cảm thấy là phần rất nhiều lần em đến hội thảo toàn nữ không? chỉ có nữ không ngồi với nhau và bàn về cái chuyện là giao quyền cho nữ và làm sao để bình đẳng giới làm sao để phụ nữ có nhiều cơ hội hơn không thấy ông không thấy bóng dáng của nào ông nào hết <cười> và trong khi đây là cái vấn đề những cái chuyện mà đôi khi chính đàn ông lại là tác tác nhân quan trọng đến cái chuyện nữ quyền này cô nghĩ
1: sao chính xác chính xác tối thì cái món bình đẳng giới thì... Uh, phát huy quyền năng nữa yeah. tôi tham gia mấy chục năm nay rồi yeah. uh, khắp các loài diễn đàn trong và ngoài nước thì uh, tôi nhớ tôi có dự hội nghị quốc tế cụ liệu chủ đề này mà trong phòng đó chỉ có một ông nam giới yeah. thôi quốc tế yeah. uh, thì tôi mới đùa tôi bảo là uh, thay vì ladies and gentlemen thì, uh, thì tôi thì này Uh, the only gentleman Will. and ladies. Rồi, uh, rất là cảm, ừ. cảm ơn ông đàn ông duy nhất yeah. à đến giờ. tha thử kỳ hiện tượng uh, đầu tiên là gì phải và cái này vai trò của trung thông quan trọng phải là khiến cho uh, nhận thức xã hội công nhận. đây không phải là chuyện của các bà việc riêng của Đấy. các bà, Thì của các chị, mà đây là một vấn đề của xã hội ừ. đó. cho nên là xã hội tất cả các thành phần trong xã hội, bộ máy nhà nước cần phải vào cuộc để mà là là giải quyết, phải coi vấn đề này như là một vấn đề phát triển để cho có kỳ phát triển à, toàn diện hơn, nghĩa là bao trùm hơn, inclusive đó, và bền vững hơn tại vì rõ ràng ở Việt Nam thì phụ nữ tham gia lao động là là uh, với tỷ lệ rất cao nhưng mà có những nước với, uh, tỷ lệ uh, nữ ở trong cái tổng thể đội ngũ lao động thì lại thiểu số vài ba chục phần trăm chứ không có đến 40 mươi mấy phần trăm như Việt Nam đâu bốn mấy năm mươi phần mình phải coi đó là một cái vấn đề phát triển cho nên bù máy nhà nước cần phải quan tâm là để phát huy cái sự tham gia đóng góp uh, của phụ nữ trong cái trong cái vấn đề này á ngân hàng thế giới tôi nhớ ngân hàng thế giới có làm cái báo cáo việt nam hướng đến 2035 ừ. thì trong đó một trong những cái kết luận lớn là gì là một cái thách thức lớn của việt nam là làm sao nâng kỳ năng suất lao động toàn xã hội đấy phải năng suất lao động trong nhà máy đó nha ừ năng suất tổng thể năng ừ. suất tổng thể của của cái nền kinh tế Việt Nam thì trong đó phát huy tối đa cái đóng góp đó của phụ nữ thì nó phải nằm trong đó cho nên phải đặt vấn đề ở cái tâm đó ừ. là đưa nó ra khỏi cái gọi là là ghetto tôi gọi là ghetto của đây là việc của các bà Đấy không phải vấn việc của các bạn. Đây là trường của xã hội, của phát triển à, là bao trùm và bền vững. nó Đồng thời nó là vấn đề về công bằng. Ừ. Công bằng ở đây tôi không có đang nói là lương bổng của hai người cụ thể. Ừ. Đây là công bằng lịch sử. Tại vì ừ, lịch sử của hầu hết các xã hội, đặc biệt ở châu Á, thì như vậy là phụ nữ những thế kỷ trước và những thập niên gần đây vẫn còn là thiệt thòi ừ. là họ chỉ xuất phát điểm của họ được đặt á, là thấp hơn năm giới ừ. vậy thì là khi mình nói là tạo điều kiện để cho có sự là bình đẳng à, nam nữ trong mọi khía cạnh thì đó là theo tôi dùng cái cách việc đạt là, là là lập lại một cái công bằng lịch sử công bằng lịch sử giả à, dạ, mà trong một cái xã hội mà à, mẫu hệ thì sẽ làm ngược lại à, công bằng lịch sử sẽ là làm thế nào đó. là khôi phục một cái thể đứng bình đẳng cho nam giới đúng nhưng mà khổ đội là 97% 99% phần trăm 99 phần trăm xã hội trên thế giới là, là 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 không phải là mẫu hệ
0: <cười> đấy chuyện chung hết trong chuyện của các cô các bà đó vâng, chuyện... đó
1: cái này rất là quan trọng cho nên cái này là giáo dục phải đưa vào giáo dục, sách giáo khoa, thậm chí tôi đã từng phát biểu số gì đa thế tôi mệt quá, cứ quảng cáo mà bột giặt, chảo không dính, chống dính rồi gì đó, toàn thầy mẹ bà đấy sâu trong, trong... hết chín lần là mày ba không thể ông nào đứng ở bếp bao giờ cả <cười> mặc dù đàn ông ngày càng đấu bếp
0: nhiều hơn đó đấy đó đó. nhưng mà
1: tại sao chúng ta cứ phải chính cái quảng cáo cho nên đó à. là trung thông cũng phải thông. mà chính các tập đoàn đa quốc gia ừ. công khai và chính thức họ cũng ủng hộ cái binh đại giới ừ. nhưng mà đến lúc làm quảng cáo họ không có kiểm tra đó à, một phần dưới cứ làm theo kiểu là là truyền thống là bệnh vệ xe cũ rồi các thứ thành thử là uh, cái cái nhận thức xã hội ở Việt Nam á thì tôi thường nói là uh, nó khác với Mỹ Latin mà có cái gọi là uh, xã hội mà coi thường phụ nữ á, mà đề cao đàn ông là gọi là machismo của của Mỹ Latin yeah. thì Việt Nam uh, lại có cái vấn đề khác là công khai á, thì không ai chế bài phụ nữ cả và không ai nói là phụ nữ phải thế này phải thế kia ở nhà rồi ở trong bếp không có à. cái đó là politically incorrect à. nghĩa là trong ngôn từ chính trị à, thì mình thừa nhận mình đề cao cái bình đặc sớm nhưng mà vẫn còn tồn tại một cái định kiến ngầm người ta gọi là implicit bias và định kiến ngầm đó là đấy à, Ừ. sách giáo khoa ừ. vẽ các thứ rồi hay là hoặc hình hay là đôi khi cả phim ảnh ừ. gần đây tôi nói tại sao nhiều quá nhiều phim về mẹ chồng
2: đấy. mà
1: không biết điều đấy. mà hung hăng vừa phải tôi là mẹ, mẹ, lên, mẹ chồng là chưa bao giờ sai ừ. cô vô làm bất cứ cái gì ừ. yeah thì làm gì mà thời buổi bây giờ mà đi
0: khi là đấy uh, nhiệm vụ của rất nhiều thành phần trong xã hội hoàn toàn có thể tác động tới chuyện này với wow. làm phim Với làm truy làm làm công
1: vẽ về, về, vẻ... tranh biết thoái cái gì đó thì vẻ... phải cái này á, cái ta biết gì chính là phân biệt đối xử một cách thô thiển thì đôi khi là dễ đẩy lùi hơn con cái của mình thì bề mặt cũng tạm ổn nhưng mà kiện ngầm là còn đó.
0: Dạ đúng à, các thành phần trong xã hội đều có thể tác động được và làm cô làm nhớ đến cái từ lúc này rất quan trọng cô nhắc từ proactive như vậy thì ở đây chính những người phụ nữ trong lúc chờ đợi mọi thứ thay đổi thì có phải chăng họ phải proactive hơn không để họ được công nhận bằng chính năng lực của mình để tránh khỏi những cái lời dèm pha để tránh khỏi những cái sự đối xử không công bằng
1: tôi tôi thấy là mỗi phụ nữ nên uh, thành công trong cái bài toán sự nghiệp và gia đình càng nhiều người uh, càng nhiều phụ nữ vừa vươn lên trong sự nghiệp để vừa cùng với chồng uh, xây dựng và giữ được một cái tổ ấm uh, bền vững uh, và là hạnh phúc á thì đó là câu trả lời tốt đẹp nhất, nghĩa là gì, à, đúng là có những người là cái nghiệp và cái công việc là phải đi truyền trường, phải đi giải thích, phải đi vận động, ừ. nhưng mà sống sống mỗi mỗi phụ nữ phải thể hiện là những cái nguyên tắc phương châm kia ừ. trong chính cái sự nghiệp của mình và cái đời sống gia đình của mình, cho nên tôi tôi thường đùa với thanh niên nữ rồi vào một quyết định chiến lược của các em là chọn bạc đời cho chúng nữa nha <cười> quan chào lắm. chọn bạc đời cho thiệt chúng và và cùng xây dựng tại vì như tôi nói phải hai chuyện trúc sư hạnh phúc gia đình không phải là một chuyện trúc sư tại vì cứ nói là 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 chuyện trúc sư của tổ ấm của hạnh phúc gia đình là, là, là phụ nữ không đủ yeah một mình mà chồng thờ ơ cứ sợ tái tuổi rồi là hưởng thôi yeah. thì, thì sẽ không có bên vững hoặc là sẽ cái loại hạnh phúc trong sự phụ thuộc, hay là ừ. mất cân đối thì loại hạnh phúc ở theo nha. tôi thì đường ở chịu được hạnh phúc như vậy, như vậy nó 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 không phải trồng về mà sự nó... của người phụ nữ Việt
0: Nam là sự cam chịu thì cái tôi đã tôi tôi
1: tôi, trao, tôi uh, giao lưu nhiều lắm về chủ đề này uh. tôi nói là đừng đề cao cái, cái đức tính là là, là, là hy sinh của phụ nữ Việt Nam. tất cả các bà mẹ trên thế giới vì người chồng người con của mình á, sẽ sẵn sàng hy sinh đấy nó không phải ý. đó người việt từ khé không cái đó hỏi mẹ bà mẹ nga trong Chiến tranh thế giới thứ hai coi yeah. họ không hy sinh đó cái cái đức hy sinh á của của tất cả các ba mẹ tất cả các phụ nữ không có riêng của phụ nữ việt nam nhưng cứ đề cao cái, cái đức hy sinh của phụ nữ này hẳn hơi có cái hàm ý là nếu mà lợi ích của chồng và của mình đang hơi có cái gì hơi dang có thì giải pháp trước tiên và đẹp nhất và cuối cùng là phụ nữ rút lui và hy sinh. và tôi tôi luôn luôn nói như thế này phụ nữ phải giỏi hơn làm gì nếu mà lợi ích đang hơi thế này á phải tìm một cái giải pháp mà ông xã cũng được nhưng mà mình cũng được cái đó tôi mới phục chứ con mà phụ nữ là rút lui. lập tức là thấy trong người này hơi dáng con cái là nó rút lui thôi để cho ông chồng hưởng hy sinh quá thì yeah. sinh quá thì tôi lại không nể tôi nể những người mà biết là là giữ hạnh phúc nhưng mà không, không phải bằng cái sự rút lui ừ. tại vì rút lui thì một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy nó, nó hơi với tuổi nó ngày càng cao mình sẽ thấy nó mình hơi, uh, hơi khó chịu, hơi bức xúc. Đó, không nên như vậy. Vì sự bình an của tâm hồn và tâm trí là một cái sự hài hòa cân bằng giữa lợi ích và hạnh phúc của các bên, của chồng, con, gia đình nói chung và bản thân các cái bạc tháng này nó quan trọng lắm chứ dạ, đúng
0: rồi. Làm sao cả hai? và rút lui thì
1: đó thầy, dạ. thì không rút lui là không bền vực không
0: bền vững thưa cô đến giai đoạn này rồi thì cái điều cô còn trăn trở cái điều tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này là gì
1: à, tôi tôi đã từng phát biểu là Việt Nam về mặt lịch sử à, sau khi chiến tranh chấm dứt thì là Việt Nam phải từng bước uh, tiến ra là dưới ánh nắng mặt trời để để chiếm, xây dựng và chiếm cái vị trí miền sử Đảng có trong cộng đồng uh, các uh, quốc gia dân tộc. Cho nên là uh, tôi tôi chỉ có muốn m- m- mong rằng uh, hy vọng rằng là Việt Nam sẽ không đi chậm quá mà cũng đi một cách nó vững chãi, Tại vì cũng không hẳn là tôi muốn Việt Nam đi vù vù, yeah. mà không bền vững. Đi bền. Đi nhanh nhưng mà bền. Yeah. Nhưng mà cái mà tôi vẫn nhận mà là gì? Việt Nam có cái tiềm năng đó. Việt Nam về mặt là cái như là công lý, lịch sử, dù là, là, là historical justice, do Việt Nam đã quá đau khổ cho nên là tôi nói, nếu có một cái dân tộc nào mà xứng đáng để ra ăn nắng mặt trời thì đó là dân tộc Việt Nam, thành thử chỉ bài toán đối với những nhà lãnh đạo với toàn dân Việt Nam và đặc biệt tuổi trẻ Việt Nam là gì? Cùng nhau góp sức, góp trí tuệ, góp cái uh, tâm trí và cái uh, tinh thần của mình để cái cái cái, cái uh, hành trình đó nó có thể nhanh nhất có thể bền vững nhất có thể và thực chất nhất có thể, chất cái chỗ đứng giữa hành mặt trời nó không phải là không phải là quảng cáo đâu, <cười> phải phải mạnh phải phải sáng từ mình mình mạnh mình sáng chứ không Đúng phải là nội lực, lực bên trong là. đó chứ còn mà Đúng, tôi uh, toàn uh, uh, từ, uh, từ từ tư, phết sao phết, phết để cho người ta nhìn tư, vào tư, thấy từ uh, trang điểm lên đó từ trang điểm lên thì thì rồi một ngày nào đó trang điểm cũng chạy dưới ánh
0: nắng mặt yeah. trời trang điểm cũng chạy thôi nên mình phải hướng hướng thiện và hướng uh, hướng thượng thường và hướng thiện yeah. và phải proactive hơn nữa proactive. trong tất cả mọi thứ và cảm ơn vì
1: phải kéo mọi mọi người vào
0: yeah. kéo tập thể tập thể cảm ơn cô rất nhiều xin chúc cô sức khỏe và tiếp tục gặp may mắn trong những hoạt động của mình làm việc không ngừng nghỉ nhưng phải giữ sức khỏe cô <cười> <nha>. <cười> yeah. cảm ơn nhé cảm ơn nhé vâng, nha, yeah. vâng, nha. vâng. À, người phụ nữ ấy Madame Tôn Nữ thì Ninh vẫn luôn minh mẫn vẫn cái nét quý phái đấy và cái sự tâm huyết trong tất cả những việc mình đang làm ở cái tuổi mà lẽ ra đã có thể nghỉ ngơi nhưng cô vẫn không ngừng hoạt động và hướng thiện và hướng thượng cũng như là một cái tinh thần proactive chủ động trong mọi thứ giải quyết vấn đề là những điều mà tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng cần phải suy ngẫm khi mà đôi khi chúng ta đổ lỗi quá nhiều cho hệ thống đổ lỗi quá nhiều cho môi trường mà bản thân nỗ lực mỗi người chưa thật sự phấn đấu bởi lẽ đâu đó ngoài kia còn rất nhiều cá nhân đơn độc và thậm chí là lẻ loi khi mà vẫn đang chiến đấu hết mình để đóng góp vào sự phát triển của một tập thể chung chỉ có đoàn kết và nỗ lực hết mình để chúng ta có một Việt Nam hùng mạnh hơn một Việt Nam thật sự có nội lực và phát triển bền vững trong tương lai Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem chương trình. Xin được cảm ơn The Executive Center Việt Nam, nơi cung cấp giải pháp văn phòng linh hoạt, đã hỗ trợ chúng tôi địa điểm để thực hiện chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại mọi người trong tập lần sau.